0: ¿Escuchas?
1: Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Jorge, ¿no? O Jorge. 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 Ah, porque no entendía bien cómo era tu nombre. Yo soy Lautaro. Soy el sobrino de ah.
0: Fabián. Buenísimo, gusto.
1: ¿Cómo andas? Bien.
0: Muy bien, muy bien. Acá llegamos en el fin del mundo. Ya
1: pues llegamos. Sí, de ese cansado.
0: Sí, estamos acá en Oslo.
1: Bueno, eh, ¿qué tal si empezamos primero de ahí la introducción? y Te, te, te mandamos nomás. Man. Bueno, eh, 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 buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en otro capítulo de Charlando un Pato. Eh, hoy venimos con un tema muy, muy especial con un invitado muy especial eh, para hablar de una eh, experiencia de vida ¿no? de, de, de un viajante de que no todas las personas en el mundo se, se largan a hacer estas aventuras porque como decimos acá en la Argentina la, hay mucha gente que no tiene lo, lo, los huevos para, para hacerlo ¿no? Y, y bueno, hoy estamos con uno de esos casos que, que bueno, que creo que es una experiencia que queda marcada para, para toda la vida en una persona, ¿no? Y bueno, eh, hoy estamos con Georgie, él es brasilero, eh, quizás, quizás que por eso al hablar se, se nota un poco diferente, pero la verdad es que habla muy bien español, por lo que estuve en contacto con él. Eh, ¿Qué tal, Joshi?
0: Hola Lautaro, buenos días a todos. Y bueno, sí, sí, uh, empezamos esta viaje nuestra hace como 10 meses. Y arrancamos en norte de Brasil, cruzamos todo el Brasil, ingresamos a la Argentina por Puerto Iguazú y bueno, cruzamos la Argentina igual. Acá llegamos en Ushuaia, en el famoso fin del mundo.
1: Sí, eh, me contaron que venís de... De victorias por Salvador Bahía, ¿no? Por lo que escuché, por ahí saliste Desde el norte de Brasil
0: Bien... Sí, 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 la provincia se llama Bahía Salvador es su capital, pero Nosotros arrancamos en una ciudad que se llama Victoria da Conquista
1: ¿Eso está más arriba todavía o un poco más abajo que Salvador?
0: Un poco más al sur
1: Un poco más al sur Sí, un montón, de, un montón de kilómetros ¿Y cómo te surgió la idea de, de emprender este viaje? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Te despertaste un día a la mañana? Y dijiste, uh, voy a, voy a ir hasta el fin del mundo
0: <risa> Che, uh, bueno, la verdad es que siempre me gustó la bici Y así yo estaba estudiando bici, soy recibido en administración de empresa Y bueno Enquanto estudava, perguntava a gente mais grande si plata, no que iria nascer se tivessem toda a plata, não precisassem trabalhar, e todos diziam que iriam viajar. Ou seja, viajar é uma coisa que todos querem, mas não todos podem fazer. Assim eu pensei, si se eu recebido, vou começar a, a trabalhar, eu vou estar na mesma. Eu quero ser diferente. Aí nasceu a ideia de recién recibido partir para un viaje y después del viaje buscaron trabajo y che, la experiencia es increíble uh, yo recomiendo para cualquier uno que recién se recibe porque no tenés una otra visión del mundo de todo culturas experiencias personas naturaleza no es increíble
1: sí sí queda mucho se aprende mucho, creo que durante el viaje debiste aprender un montón de cosas ¿vos ya conocías a Argentina antes de venir acá, por ejemplo?
0: de la cultura y no, no es la primera vez yo la conozco ahora del norte al sur y me encanta, la variedad de naturaleza de cultura, de, de personas es fantástico
1: Cono ¿conoces más que yo? <risas> sí, ¿y por qué elegiste venir a quisiste ir hasta Ushuaia, por ejemplo? O no para, para el otro lado, digamos, para, para el norte de América? porque qué eligiste Ushuaia, digamos?
0: Y bien, la verdad, la idea no es llegar a Ushuaia, y sí hacer una vuelta en Latinoamérica. O sea, acá estamos quedados para hacer temporada, juntar un poquito de plata, a ver cómo es el invierno en el mundo. <ríe> y después seguimos por Chile, Bolivia, Perú. Colombia, y Ecuador
1: O sea que a la vuelta eh, eh, Volvés por otra ruta, digamos No volvés por el, por el mismo sí. lado, digamos Volvés por...
0: Sí, sí, vamos ¿Qué? a volver por el de lado de la costanera del Pacífico, sí
1: ah, Así que a la vuelta volvés por Chile, digamos Una gran parte lo vas a hacer por sí. Chile Entonces, sí, sí Pero ahora estás parando en Ushuaia Me, me contabas, creo
0: Sí, ahora estoy en Ushuaia Creo que voy a pasar acá unos 3-4 meses seguro
1: Unos 3-4 meses ¿Y te gusta Ushuaia? ¿O mucho frío para un brasileño?
0: Ah, bien, me gusta Pero todavía yo no recuerdo Todo lo que debería Porque hay mucha naturaleza acá Lo que me encanta hasta ahora Es que la ciudad es chica No es tan grande y, Pero tiene una estructura muy buena O sea, no te vas a aburrir. A... Uh, estando en el mismo local Digaba
1: Sí, sí Y me contaron que tenías un compañero de viaje También durante tu, uh -huh. tu Recorrido Tu trayectoria eh, Me contaron que eh, Fuiste con un perrito, ¿no? ¿no? No me sale el nombre ¿Cómo se llamaba?
0: Sí Acá en Argentina Se llama Maní Es un chihuahuita, una hembra eh, en, en Brasil se sí, llamamos de pasoca. Pasoca. <ríe> bien, es una re compañera. Uh, arrancamos juntos del norte de Brasil y acá vinimos. O sea, es una perra chica pero muy valiente que está 11 meses enfrentando todo tipo de ruta. De clima y... <ríe> o sea, que vea.
1: Sí, sí. sí y, eh, y se la bancó bastante el viaje, se la aguantó bastante. O sea... Sobrevivió contra viento y marea, digamos. El perrito se recorrió hasta Argentina.
0: Y sí, a ella le encanta. A veces, uh, bueno, estamos en una bajada, jugar con fuerza el manubrio, preocupado para que no pase nada, y ella pone las patitas arriba del cesto que yo adapté adelante, pone la carita, la lengua afuera y queda como... <risas> disfrutando el momento. No, no, cabrigache. Cuidache, por favor, cuando se cale. Sí. Y,
1: y no te, al principio, cuando emprendiste el viaje, ¿no? ¿no? No tuviste como miedo, digamos, por, en cierta parte, de estar en un país que no conoces y andar por esas rutas, digamos. Quizá que hay un momento que eh, anduviste por un desierto y no había nada en esos momentos como te los tomabas, digamos porque ahí creo que había kilómetros más que nada en el sur, que es todo desierto eso es como no, no te daba como cierta adrenalina, digamos
0: sí, adrenalina sí, claro pero miedo no miedo es una otra cosa miedo como si eso nosotros o sea uh, cuando te vas a deparar con 200 o 300 kilómetros que nosotros pasamos sin nada tienes que estar ciente de que necesitas de llevar todo o sea, tienes que llevar agua llevar comida llevar uh, abrigo adecuado, no sé, qué sea unas uh, unas reposiciones para se romper algo en la bici o sea, no puedes contar con nosotros a veces puedes ir, pasar un auto y te dar una agua pero tenés que llevar por tu cuenta Para que no... No te quedes despreviendo
1: Para que no te quede seco, digamos Para que no... Sí, gracias. no... Y has encontrado tipo un compañero así a la vuelta Te has encontrado con otro ciclista Aventurero, así eh, Tipo, armaste relaciones durante el viaje y Conociste gente, digamos
0: Pero, Sí, sí, por suerte Encontramos bastantes ciclistas Y hicimos algunos tramos juntos Y fue fantástico Increíble compartir El viaje con otra persona Que tenía la misma visión
1: Sí, sí, sí durante, durante Acá la pasantía en Argentina ¿Cómo te recibieron la Argentina? ¿Te recibieron bien? ¿Te les dieron bien? Digamos?
0: Y fue increíble Porque yo tampoco sabía español cuando ingresé en la Argentina O sea, hablaba portugués, portoñol Y pensando que era español Pero la gente, ah. no, fue muy comprensible A veces no entendía nada, pero hacía una... <ríe> un, hacía, ¿cómo se dice eso? ¿Un código? No Uh, como que balanzaba la cabeza como si, sí si, sí si, prosiga estoy comprendiendo todo y en el final nada, nada, cero como que está pidiendo aquel maluco sí. que está queriendo así que como hay palabras en portugués y español que son muy parecidas y hay otras que no son nada parecidas por ejemplo uh, Carpa, ¿no? Carpa que es una tienda que nosotros usamos para pasar la noche en Brasil se llama barraca llegaba a los lugares, preguntaba donde puedo poner barraca. mi barraca y ellos a barra a ¿Ah? barraca a ¿Ah? no lo y después ¿ah? Eso es una otra palabra tienda o carpa. O sea, entraba en el mercadito y nosotros comemos mucho Fidel en la viagem os viajeros. Eu entrava aí e não pedia fidel. Eu entrava aí, e pedia fidel em português que esse macarrão. Dá-me macarrão por favor. Ah, macarrão. <risos> e assim fomos um aprendendo espanhol até que cheguei ao ponto de hoje, viajando alguns meses aqui na Argentina e praticando todos os dias.
1: Sí, sí, se nota que ya, digamos que te, Se nota que ya sabes bastante español, tipo, digamos que te acostumbraste a la lengua. Eso se nota, a la hora de hablar se nota bastante. No, te acostumbraste. Eh, y bueno, eh, ¿cómo se dice? La, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo ¿cuál fue tu, tu lugar que más te te gustó de tu recorrido así en Argentina? ¿Cuál fue el...? ¿Cuál fue el lugar que dijiste, wow, acá, es, nunca había visto algo como esto, digamos, un lugar, de todo lo que ¿Corriste? Sí. cuál, cuál fue, digamos?
0: Y bien, seguramente es El Chaltén, la capital del trekking argentino, y bueno, es un pueblo, no es una ciudad, tiene como dos mil y pocos habitantes, pero lo que hay de naturaleza cerca es increíble. Uh, Quedo como dentro de un parque uh -huh. y el pueblo está... Por vuelta del pueblo hay un montón de montañas, un montón de senderos, hay ríos, hay lago. Y nosotros llegamos ahí, en el Chaltén, uh, con la idea de pasar dos días. Preguntame cuánto nos quedamos Pasamos un mes y medio allá. ¿Un mes y medio? Un mes y medio, aquí recorrimos todo lo que pudimos. Un montón. hicimos un montón de senderos. Y todavía nos falta mucho. Y
1: sí, yo que, yo cuando había ido, no llegué a ir al Chaltén, pero fui a Glaciar. Y cuando fui a Glaciar había como muchas excursiones allá al Chaltén, me acuerdo. Ahí se hace mucho trekking. Creo que está el Monte Fitzroy. Ahí es donde están Monte Fitzroy.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: ¿Vos pasaste por el, el, la Sierra también cuando fuiste para allá? ¿Para Ushuaia?
0: Yes. Sí, sí, claro. Nosotros hicimos un trekking que se llama Vuelta al Sierra Wembley. Así que es un trekking de cuatro días. Son 60 y pocos kilómetros. Y... Bueno, allá nosotros caminamos Caminamos por los, por los campos de hielo Y por el glaciar igual Lo más interesante sí, es que nosotros hicimos, como hicimos un desvío de la ruta Del sendero Y fuimos para arriba del glaciar Yo y más un loco que encontré en el camino Y bueno, empezamos a caminar para adentro, para adentro, para adentro Y nos deparamos con una cascata una cascata y se empieza en el hielo.
1: Impresionante. Es
0: una hora. Había como una cueva. Una cueva muy, muy grande. Después te lo paso la foto si querés. Una cueva muy grande. Y de la agua que se cae del de hielo y va para la cueva. Y los colores del hielo son Impresionantes. Son los verdes y los azules Que yo nunca vi en Buda
1: Sí, en Brasil Por lo que escuché No hay mucha, así, digamos Cordillera, Patagonia Es Patagonia, como más Allá se destacan las playas, ¿o no? Creo que uno cuando Escuché, cuando uno viene un Brasilero al sur Se queda sorprendido también Por eso de que De que no tiene montañas Allá en Brasil, digamos Eso también como que digamos le impacta bastante a uno ¿no? ¿vos nunca había visto montañas así, cordillera, de semejante magnitud en, en Brasil? ¿o es la primera vez que viste una una cordillera, digamos? montañas, lagos
0: Bien uh, en Brasil hay muchas montañas hay muchas uh... Regiones con montañas muy grandes para escalar, para con cascatas enormes. Una de las mejores cascatas del mundo que está en Brasil, su norte. Así que montaña, el montón. Lo que no hay es cordillera con nieve. O sea, claro, eso lo...
1: no es lo que me Sí, montaña
0: debe haber. A no de que... va a haber una montaña grande que allá hay igual, pero con nieve arriba y esto. Es un otro paisaje Es un, un no. sentimiento muy diferente Y yo cuando la vi por la primera vez Me emocioné Porque, bueno Aparte porque yo Comprendí lo lejos estoy llegando de bicicleta? Y después por la belleza, ¿no? Es una otra belleza Sí, sí
1: eh, ¿Y solo cuando viniste para acá ¿Pasaste por Argentina O pasaste por otro país también? ¿O has pasado por no. Paraguay o no? ¿O Uruguay? No
0: uh, Yo entré en Argentina Por Puerto Icazú
1: ¿Por Puerto Iguazú.
0: En Misiones ah,
1: Ahí en la tres fronteras En la triple frontera, ¿no? Donde están las cataratas
0: Derecho de Brasil
1: Sí, sí Me uh, acuerdo, yo anduve por allá Y... Um... ¿Y te gusta la cultura acá de Argentina? ¿Te, te sentís cómodo acá con la...? ¿Te gustan...? Sí la, Las relaciones que con los argentinos ¿Te gusta, digamos? La cultura...
0: Sí, me identifico mucho Aparte con el mate El mate es una maravilla La octava maravilla del mundo La
1: octava maravilla del mundo, sí ya ¿Qué te gusta, amargo o dulce el mate? azúcar amargo si sí, eso además si te fijas en de vos que te lo recorriste de norte a sur lo toman literalmente de norte a sur o sea cada vez que vayas un mate siempre hay dice es... sos sí. y el dulce de leche y esas cosas las probaste también un buen asado habrás probado seguramente Tú, durante tu recorrido probaste asado? Sí, obvio. El asado es algo imprescindible. Eh, y durante tu camino, ¿no? Durante tu trayecto en bicicleta, eh, ¿hay un momento en el que, digamos, no siempre ibas bien preparado, ¿no? Cuando ibas en tus viajes, pero hubo un momento, en, digamos, que dijiste que no tenías miedo, que De que no encontrabas nada. De a kilómetros a kilómetros Y de quedarte sin provisiones Digamos, sin, sin agua Sin sustento
0: Y sí, pasó Un caso En la provincia de Pampa uh, En la sí, provincia no, de Pampa no, eh. Allá sí. Es un desierto un pantanal Gigante y no hay nada O, o sea Y bien nosotros estábamos llegando en general al pero nos faltaba como, no sé, unos 200 kilómetros. Y nos dijeron que a 100 kilómetros va a haber un pueblo muy chico que tienes que abastecer el agua, porque los próximos 100 kilómetros igual no va a haber. Y bueno, nosotros andamos estos 100 kilómetros y pasamos, pasamos, no vimos el pueblo que era en la verdad ah, no era un pueblo, era uno, un posto de policía había una policía pues, parada y nosotros pasamos y nos percibimos había como dos calles una calle de un lado, otra calle de otro y esto era el pueblo así que pasó des despercebido y seguimos pedalando andamos 10 kilómetros de 110, 120, 130 y yo mira hay algo raro acá cuando fui a ver el mapa porque en la pompa se anda muy rápido viste, porque no hay no hay subidas no hay, no hay bajadas es todo derecho, no hay viento y así que andas en bici si estás acostumbrado a andar bien y no te percibes la distancia puedes andar 200 kilómetros en un día tranquilo nosotros pasamos 30 kilómetros del puesto, yo fui a ver el mapa y mira. Falta un montón todavía hasta generar. Igual tengo vídeo de en YouTube, tengo YouTube con videos todavía. Y bueno, uh, y ahí quedamos sin agua ninguna, porque yo estaba contando que voy a, a agarrar la agua ahí, allá en el poco. Y como no sé, una gotejita chica que sobró, unos 500 ml, mililitros. Y bueno, empezamos a pedalar, y si anocheceu, quedó escuro y nosotros tampoco teníamos uh, donde abrigarnos o sea, podemos poner la carpa pero había una ruta con cerca de dos lados y sin auto ningún, sin nada ni siquiera para prestar una agua a nosotros y bueno, quedamos ahí si sí, uh, cocinamos un rato usamos la agua no para tomar sino sí para cocinar <ríe> Así pasamos la noche Mañana de mañana Por la mañana despertamos temprano Y seguimos Seguimos buscando el agua en la ruta no Para pedrar.
1: Y la encontraron al día siguiente ya Supongo Al día siguiente ya a La han encontrado Llegaron al pueblo que querían llegar a
0: ese... y Sí, sí, llegamos llegamos, Pero de las provisiones lo que pasó de, de grave, digamos, fue eso, quedar sin agua en una ruta deserta a 100 kilómetros de otra ciudad.
1: Sí, sí. Esas cosas eh, te esa cosa que quedó marcada, ¿no? Digamos, de, de... ¿Cómo decirlo? De esa experiencia, como que no te la olvidas nunca digamos, ¿o no? Esa apariencia yo te llamaré. Sí. Me contaron que tenés un canal de YouTube también. ¿O no? ¿Puede ser?
0: Sí. Youtube e Instagram, todo de la viaje. A quien quiera seguir, que nos siga. Se llama Vía Viajante, con B curta. Vía Viajante.
1: ¿En YouTube que subís? ¿De videos de, de, de tu recorrido. De...
0: Sí, nosotros tenemos como. Casi 100 videos de la viajilla noventa y tanto
1: noventa y tanto Wow, un montón
0: Un montón, sí
1: Uno por día, más o menos, casi ¿No?
0: Eh, más o menos, sí Sí,
1: sí y... y así que Vía Viajante se llama, ya saben Si lo quieren seguir en Instagram eh... En Vía Viajante También se encontrará ¿no? En Instagram
0: y en Sí, perfecto, es el mismo nombre.
1: Bueno, mi siguiente pregunta sí. eh, sería de cómo qué mensaje le daría a, la, a las personas que quieren eh, salir así, eh, a cletear por el mundo, digamos, a bicicletear. Eh, ¿Qué le dirías vos, digamos, a esos que quieren hacer algo parecido a lo tuyo?
0: Y que tengan la coraje y si vayan. Porque lo más importante es empezar Cuando te empezaste vas a ver Cómo funcionan las cosas Y se va adaptando Se va creciendo Se va percebiendo lo que necesitas Y lo que no ah, Y que no tengas miedo de ah, Voy a pasar frío Voy a pasar hambre Y la gente vaya a maltratar a mí Y bueno, esto no pasa O sea, si vos tenés una Digamos buena energía y las personas perciben que no quieres aprovechar de ellas y sí disfrutar del local, van a, de último, van a te ayudar, van a te dar un abrigo, una casa, un, una comida, que sea, van a van te ayudar, no va a pasar necesidad ninguna, así que si tenés ganas de salir a conocer el mundo eh, y tienes alguna inseguridad por la plata o por, no sé, no estás trabajando, no tenés Cómo trabajar en el viaje. Bueno, y salga en la ruta, tenía una reserva mínima, ¿no? Para pasar un mes, dos meses. Y listo. En el camino, seguro que vas a inventar algo y crear una manera de mantener. Claro.
1: Sí, sí. Uno, uno cuando ya. Sí, uno ya tiene que ir también mentalizado con, con lo que va a ser, ¿o no? y Imaginar un poco lo que se espera, pero cuando uno ya está ahí, eh, uno tiene gana, tiene que tener ganas de ir, pero uno ya al fin y al cabo uno encuentra la manera, digamos, de llevarlo, ¿o no? Es como eso. Sí, eh, sí quizás que algún día, quién sabe o no, yo salgo de acá y me voy hasta... Salvador, yo tengo mi familia allá también, Salvador eh, Fabián, Fabián me conectó con vos eh, me dijo que te conoce sí eh, pero sí. quizás que un día, sí eh, y vos eh, eh, ¿saliste con otra persona eh, al, al principio o fuiste directamente solo? porque mucha gente sale eh, con compañero, ¿no? De...
0: sí, y la mayoría no sale por cuenta de eso o no sigue la viaje porque el compañero desiste y como, mira, no puedo seguir solo porque salí con compañero y voy a volver a, a mi casa y nosotros siempre salimos solo desde el principio cruzamos con los otros viajeros en el camino y así nos pedalamos un poco y después cada uno sigue su camino porque para mí, para viajar como 10.000 kilómetros que nos, nosotros cruzamos en 10 meses, o sea, es un, un buen ritmo. Tienes que tener un compañero que se adapte a eso. Y a veces un compañero, no, yo me quiero quedar acá más tiempo, y vos no querés O no, yo quiero desviar, pasar en esta ciudad, y vos no querés Y así queda muy más complicado. O sea, Tienes que tener un compañero que no sé está que sea realmente un compañero que se anime a hacer todo lo que vos querés si no, no voy a andar y esto no es fácil de conseguir
1: Sí, no, no es fácil de encontrar sí. no, no todas las personas son así eh, es difícil es difícil de encontrar un compañero ideal pero bueno uno, quien, uno no sabe eh, bueno, yo sí. Muchas gracias por haber venido A charlar un rato conmigo eh, Te agradezco que Te tomes el tiempo de hablar conmigo eh, Y eso eh, Simplemente gracias Y que tengas mucha suerte en tu trayecto
0: Y yo agradezco la oportunidad Gracias por invitarme A uh... Me gustó mucho la charla y la, la posibilidad de compartir mi historia y mi, mi experiencia acá con ustedes. Así que te agradezco.
1: Dale, dale. Nos estaremos viendo. Bueno, esto es todo por este episodio y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.